1: Hoy estaremos iniciando una nueva serie que le hemos titulado Libres de la violencia familiar y yo creo que es un tema que te invitamos para que no te los pierdas y que puedas invitar a otros para que escuchen esa temática que vamos a abordar a lo largo de algunos programas y sin duda alguna será de mucha reflexión de mucha bendición y de mucho reto para quienes escuchen estos temas y tengo una vez más en cabina al licenciado Jorge Reyes. Jorge, qué bueno que estás una vez más aquí en Experiencia abordando otro tema acerca de la familia. Sí, paz. Pues muchas gracias por la invitación
2: y pues hasta hartar a quienes nos escuchan de Jorge, ¿no? <risa> <risa> sí, gracias. Y, y si empecemos esta nueva temática, eh, sabedores de que ya somos mejores padres que cometemos menos errores. Exacto, sí. No, gracias, sí.
1: una vez más, Paz. No, pues bienvenido, Jorge. Y también tengo en cabina al licenciado eh, Abraham García es licenciado en Consejería Familiar eh, habrán un gusto tenerte una vez más también aquí en programas anteriores has estado conmigo y bueno pues bienvenido a Experiencias una vez más
3: Pastador gracias y saludos a los que nos están escuchando y pues gracias por permitirme participar en este tema no que vamos a ver que creo que tenemos mucho que sacarle
1: Y bueno, yo creo que es un programa que nos va a bendecir Te invitamos para que no te vayas Te quedes con nosotros los próximos minutos Estamos en Experiencias Hoy iniciando la serie de Libres de la Violencia
0: Familiar Sigue en sintonía de Experiencias Continuamos aunque mil
4: veces fallé, tu mano me alcanzó, tu amor es constante Aunque también te negué y la espalda te di, tú no me alejaste Aunque mil veces fallé, tu mano me alcanzó, tu amor es constante Aunque también te negué y la espalda te di, tú no te alejaste amor, constante amor, más grande de lo que pueda pensar, tu amor, constante amor, más alto de lo que pueda imaginar, amor constante. Aunque mil veces falle, tu mano me alcanzó, tu amor es constante. Aunque también te negué y la espalda te di, tú no te alejaste. Tu amor, constante amor, más grande de ti.
0: Comenzamos con más música y comentarios a través de Experiencias.
1: Y bueno, pues, eh, estamos, como te mencionábamos hace un momento, dando inicio a esta serie la violencia eh, en la familia, libres de la violencia familiar. Y, y muchachos, yo creo que este es un tema que nos aqueja a todos, nos debe interesar a todos, todos los que somos parte de una familia eh, Sabemos que esto es muchas veces el pan de cada día.
2: Sí, pues yo creo que este tema da para mucho y yo creo que lo vamos a ir eh, pues dosificando, ¿no? Ir, ir viendo diferentes tópicos, eh, como es el conflicto, resolución de problemas... ...y pues eh, ejemplos que la misma Biblia nos da al respecto Así de la es. violencia familiar
3: y pues eso. Sí, creo que lo vivimos día con día, ¿no? Lo vemos en las calles, en las escuelas, en todas partes... Pero a veces no sabemos desde dónde está el núcleo de estos problemas que, que vivimos, esta violencia intrafamiliar y a veces no queremos reconocer también lo que está dentro de la familia.
1: Así es. Algunas preguntas que yo estaba pues, leyendo no a través de un artículo como tal, eh, que me hicieron reflexionar mucho al respecto. Por ejemplo, ¿sabías que existe mayor probabilidad de que una mujer sea agredida en su casa por parte de su pareja que fuera de ella? Otra pregunta dice ¿es que existe mayor riesgo de que un niño sea abusado sexualmente en su casa por parte de un familiar o conocido que por un extraño. O también otra pregunta como que la probabilidad de que un anciano sea maltratado psicológicamente por un miembro de la familia es mayor a que esto le suceda fuera de su casa. Digo, preguntas de ese tipo eh, me hicieron reflexionar mucho, eh, digo, viéndolo desde esa perspectiva fríamente, estamos mal como sociedad, ¿no? estamos mal porque estamos generando nosotros esa violencia eh, en nuestra casa, a final de cuentas. ¿no? O sea, si bien es cierto, y creo que, y no sé ustedes cuál sea su concepción de esto, muchas veces hay violencia en la calle, en el trabajo, en las empresas, en la escuela, etc., pero la mayor parte de la violencia se está generando dentro de los hogares.
2: Sí, yo creo que es porque es, es, es el ambiente más propicio para, para que se dé este tipo de violencia, ¿no? Basado en las preguntas que usted hace de, por ejemplo, de las mujeres abusadas, ya sea sexual, verbal, eh, cualquier eh, representación de violencia, eh, no solamente en mujeres, ¿no? En niños, en, 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 en abuelitos, es porque en la casa empieza. ...yo creo, ¿no? Y porque no tenemos... ...de entrada esta educación... ...hasta cierto punto de tratar... ...a las personas, ¿no? Tal vez porque a nosotros... ...nos trataron
3: igual, entonces es algo que... ...venimos eh, arrastrando y jalando, ¿no? Exacto. Sí, precisamente y creo que... ...lo que Jorge dice, ¿no? Es la... ...educación que hace falta en los... ...papás, en los hijos... ...y pues al hacer estas preguntas... ...creo que es muy difícil... ...contestarlas porque... Es algo muy, muy fuerte, o sea, que, es, que ocurra sí. dentro de la casa cuando se supone que es un lugar donde debes estar seguro, donde debes tener esa confianza, donde te debes restaurar con las relaciones intrafamiliares, ¿no?
1: Exacto. Ahora, hay algunos pasajes bíblicos que yo quiero uh, apuntalar, ¿no? En este, en este tema que yo creo que... Es, es muy importante que, que hagamos la connotación bíblica y por ejemplo Colosenses 3.19 dice maridos amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas o segunda Timoteo 3.1 en adelante ese es un pasaje que, que por mucho nos habla precisamente de la violencia en la familia dice también es necesario que sepas que en los posteros días vendrán tiempos peligrosos que habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, detractores, desobedientes a los padres, ingratos, sin santidad, sin afecto, desleales, calumniadores, eh, destemplados, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, arrebatados, eh, hinchados, dice esta, esta versión, amadores de los deleites más que de Dios, teniendo apariencia de piedad, etcétera, etcétera. Entonces, si nos damos cuenta, Pablo está hablando de tiempos postreros, tiempos peligrosos donde el, el respeto, el amor, la honra iba precisamente a, a menguar, iba a debilitarse en los hogares. Entonces yo creo que si hablamos de, de la violencia intrafamiliar, jóvenes, y, y tú que nos estás escuchando, es, es, es muy importante que nosotros eh, tomemos conciencia ¿no? de lo que es eh, la violencia intrafamiliar, y, y yo creo que es básico que entendamos algunos principios. Hay algunas estadísticas que, que nos marca precisamente eh, este, el, la, la, pues algunos estudios ¿no? que se han hecho que yo, a mí me gustaría que, que pues comentáramos con el público algunas cuestiones Estadísticas que se han hecho en, en tiempos anteriores, en algunos pocos años anteriores a este presente, en algunos países como México, Colombia, Chile, Perú, entre otros más. Eh, yo quisiera que, que hiciéramos notar algunas estadísticas. Sí, pues de alguna manera es, es tal vez más sabido que la
2: violencia familiar o intrafamiliar es, es un fenómeno dado en América Latina, aunque yo no comparto esto, porque yo sé que en muchas partes sí, del mundo sí, sí. Eh, eh, se, se da esto, ¿no? Hace apenas. Eh, antier, no sé, hace unos días Estaba viendo un video de, de una boda musulmana Y donde no sé si era cierto O era, o era, o era o fake news Actuado <risa> Este Que, que el, el, el sacerdote O bueno No sé cómo se les diga este, la, la figura religiosa sí, sí. que está casando al matrimonio Está haciendo una oración ...para que la mujer... Eh, ...cierre su boca a, a, a... cuando le peguen y todo eso... ...entonces como que sea sumisa... Y, ...y lejos de solamente imponerle la mano... ...o sea le está así agarrando a zapes ...en la frente ¿no?
1: Preparándola. Sí, ¿no?
2: preparándola, entonces es un fenómeno que se da... ...no solo en América Latina así ¿no? Es. Sin embargo... Eh, la mayoría de los estudios que se han realizado en los últimos 20 años en diferentes países de América Latina como Chile, Colombia Uruguay, y Argentina y otros muestran esto, ¿no? en un estudio realizado en Colombia se encontró que la violencia en el interior de la familia sigue creciendo en proporciones alarmantes en el 95 se encuestaron 11.000 hogares y se observó que una de cada cuatro mujeres había sido golpeada por su esposo o compañero eso fue hace veintitantos años 24 no son... años, ¿no? más o menos en el año 2000 se repitió la encuesta, pero los resultados fueron diferentes. De 100 mujeres, 41 de ellas habían sido víctimas de maltrato físico. O sea, que subió? O subió? Sea, un 40%, ¿no? 40, 40, 41%. O sea, una de cada dos mujeres. De estas víctimas, 31 habían sido golpeadas con la mano, 12 habían sido pateadas o arrastradas, a 8 de ellas las, les amenazaron con armas de fuego o cortopunzantes. A 5 habían tratado de extrangularlas o quemarlas y a 11 los esposos las habían violado sexualmente. Esta misma encuesta demostró que ante las agresiones recibidas, el 64% de las mujeres respondieron dando golpes al esposo. Entonces ya, se defendieron, ¿no? Exacto. Y bueno, una investigación realizada en Chile demostró que se viven situaciones de violencia en 60 de cada 100 hogares. Eh, pues es, son datos alarmantes, yo creo. Exacto, ¿no? Y pode, sí. podríamos seguir con, con América Latina y pasar a, 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 a otro continente y lo que sea. Y yo creo que lejos de otra cosa, los, los números eh, se incrementan, ¿no? La, la, afortunadamente, lejos de que bajen, van para arriba.
1: Van para arriba. Y, y México no se queda atrás de todas estas estadísticas. Eh, digo, estamos viviendo uno de los peores momentos de violencia familiar, social, etcétera, en nuestro México. Entonces. Yo creo que eh, las estadísticas lejos, lejos de, de bajar el número de violencia en la familia eh, están siendo todavía pues, incrementadas, no, están creciendo. Ahora, ¿qué, ¿qué está fallando? ¿Dónde estamos fallando? La pregunta que nos deberíamos hacer todos no, aquí en cabina y quienes nos están escuchando y yo creo que todas las familias del mundo <risa> es ¿qué, estamos, qué, ¿qué está provocando la violencia intrafamiliar? No, la, la mala educación, eh, el distanciamiento del hombre hacia Dios, el no tomar en cuenta a Dios, el quererse sentir, no sé, más que alguien más, porque a veces no es solamente la... la violencia hacia la mujer, sino hacia los niños es hacia, sí. hacia los ancianos y también muchas mujeres hacia los esposos hoy en día con tantos movimientos raros que hay en nuestra sociedad mm. ¿no? y, pues, este, estamos incrementando y muchas veces cultivando y fomentando más un tipo de violencia eh, eh, y tenemos que tomar en cuenta y vamos a hacer la conmutación más al rato eh, sobre que la violencia no es solamente física no hay violencia de diferentes formas en que podemos violentar a las personas, pero bueno, yo creo que es, es importante que nosotros, vuelvo a repetir, tomemos en cuenta, muy en cuenta todo esto, porque en la medida en que nosotros entendamos que podemos violentarnos cuando tomamos, no tomamos, mejor dicho, en cuenta a Dios, es entonces cuando nosotros nos vamos en contra de la naturaleza nuestra, del fin que Dios procuró para la familia y torcemos a final de cuenta el destino y, y torcemos el, el principio de Dios para, para con nosotros como seres humanos, ¿no? entonces eh, eh, dice, dice, antes de irnos al corte dice Efesios 5.29 porque ninguno aborreció jamás a su propia carne, antes la sustenta y la riega, la cultiva como también Cristo a la iglesia, entonces cuando nosotros entendemos lo que significa el hijo, la hija, la esposa, el esposo, el abuelo, etcétera, el prójimo, no vamos nosotros a, 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 a querer cultivar una maldad para, para ellos. Entonces, dejo esto en la mente, en el corazón, para que lo reflexionemos y regresamos
0: después de un corte síguenos a través de nuestras redes sociales facebook.com diagonal experiencias online y a través de nuestro correo experiencias arroba, Com y mándanos tus whatsapp al 951 392 1349
4: Amor, antes del principio aún sabiendo un Dado esperanza a mi destino, estar contigo por la eternidad, sacrifico.
0: Regresamos con más música y comentarios a través de Experiencias.
1: Y bueno, pues regresamos con nuestro programa Experiencias. Eh, te recuerdo, estamos abordando el tema de libres de la violencia familiar en la primera parte de, este, de esta serie que estaremos abordando. Y yo te quiero preguntar y les pregunto, chicos, ¿los cristianos también tenemos este problema de violencia
3: intrafamiliar? ¿Qué opinan? Buena pregunta, ¿no? Porque hace rato decía que nosotros necesitamos un parámetro. Eh, veíamos de dónde se genera la violencia. Y pues mucha violencia es porque el hombre es alejado de Dios. Y si usted nos hace esa pregunta de si los cristianos eh, no tenemos ese problema de violencia, van a decir pues si ustedes están con Dios, ¿no? Sería algo eh, incongruente pensar Exacto. que en medio de los cristianos haya eso. Pero creo que sí se da. <risa> Tristemente, ¿no? Jorge, ¿qué opinas?
2: Sí, desafortunadamente yo creo que está peor, ¿no? <risa> Porque pues se supone que es donde no debería de haber, ¿no? Exacto. Digo, es, es en la casa, en un ambiente cristiano, es donde nuestros hijos se deben de sentir más seguros. Nuestras esposas... Este, digo... Convenientemente una... ¿no? Sí. <risa> eh, eh, amadas... Nosotros como esposos amados... Exacto. Y es donde muchas veces encontramos más... no Digo... Nos, nos escudamos en la Biblia... Y nos escudamos en muchas cosas que escuchamos... Pero al final... Eh, nosotros somos los que los que
1: provocamos más este, esta cosa, digamos, Exacto. ¿no?
2: La, la violencia.
1: A mí como pastor y como, eh, eh, vamos, gracias a Dios como, como consejero, como terapeuta, eh, en algunas ocasiones me invitan ¿no? a, a dar conferencias sobre la familia, matrimonios eh, principalmente, y hay una pregunta que siempre sale a colación más de los hombres, eh, de las personas presentes ahí cristianos, y luego dicen, es que la Biblia dice que la mujer debe sujetarse a su esposo, ¿no? Y se excusan bíblicamente, ¿no? Y uh -huh. ese, es, ese es un tipo de violencia, la verdad, y es un tipo de ignorancia.
3: También.
1: <risa> ¿No? O sea, ¿por qué? Porque la Biblia, desde, desde el capítulo 5, versículo 21 de, de Efesios, eh, eh, enfáticamente dice, o sea, sujetaos, sujétense ambos a Dios, a Cristo. El problema está que muchos hombres quieren que la esposa se sujete a ellos, pero ellos no están sujetos a Cristo. Es una incongruencia. Es algo incongruente que, te quieras, que quieras que alguien se sujete a ti cuando tú no estás sujeto a Cristo. Y, y sí, yo, yo, mi Biblia dice eso, que las mujeres se sujeten a, a sus esposos, pero antes la Biblia dice, esposos amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Y ese cómo es, es un símil, es una figura literaria que está comparando el cómo Cristo amó a la iglesia. Y la pregunta es, vamos antes de, de, de tocar el de que si sí o no la mujer se tiene que sujetar y cómo, ¿cuál debe ser el, perf el perfil y la perspectiva de la sujeción? Por ejemplo, ¿cómo amó Cristo a la iglesia? Yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es, ¿cuáles son las características de cómo
3: Cristo amó a la iglesia? Pues lo más rápido que se me viene a la mente, pues fue con su vida, ¿no? O sea, fue hasta la muerte. Sacrificio. Ajá, exactamente. Sí. Yo creo que es la
1: máxima expresión. Sí. Sacrificio. O sea, si el hombre, si yo hombre, si, si los que somos casados no queremos sacrificarnos por la esposa, digo, por amor, es ilógico que pidamos que ella se sujete. Entonces, esa es una mala, una mala interpretación de muchos y se lo acomodan, no usan el texto como pretexto y lo sacan de contexto. Okay. <risa> Entonces, esa eh, eh, es, es, es la, la principal base, vamos, para poder entender este principio, ¿no? O sea, estamos hablando, ¿hay violencia en los cristianos? Claro que sí lo hay, al grado que muchas veces torcemos el principio bíblico. Es más, eh, en la Biblia, el apóstol Pedro dice que, que una que tengamos a la mujer como tratemos como a vaso más frágil. No así de, de tócala pero con cuidado, no uh -huh. trátala con cuidado, etcétera, etcétera. Aquí la pregunta es y te la hago a ti que nos estás escuchando, a ti que eres hombre. ¿qué, ¿Qué tan sabio eres para tratar a tu esposa? Pero también la pregunta para las esposas, ¿no? O sea, ¿qué tan sabias son para hacer que sus esposos las traten como vaso frágil? No, ¿por qué? Porque en, en, en el quehacer de la familia y en el desarrollo de la familia, jóvenes, eh, eh, hay dos cosas bien interesantes. Pedro pide que el hombre sea sabio. O sea, yo siempre he dicho que para vivir en matrimonio no es para ignorantes, es para sabios. Y valientes. Y valientes. <risa> Proverbios dice que la mujer sabia Edificó edifica su casa. su casa. La necia con sus manos la derriba, la, la, la destruye. ¿Se requiere sabiduría para el hombre y para la mujer Para poder entender el principio Del respeto, del amor, de la sujeción Etcétera, etcétera ¿O qué opinan ustedes al respecto? Sí, pues Esto
2: es un Tal vez un 50-50 no Exacto. Y como hombres vamos a, a, a Digo, al final Todo está o, 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 Bastado en la investigación Para este tema Todo está en quien tenga o, 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 o quien anhele más el poder en este caso no de la casa y todo eso entonces sí. tenemos esta figura de hombre y no me quiero meter en otros temas ¿no? de que el hombre pues es la cabeza del hogar y, y eso ¿no? entonces yo como hombre como soy el que proveo pues yo este, no importa si yo me porto mal porque mi esposa Debe estar sujeta a mí. Digo, esta mentalidad cerrada. Sí, ¿no? exacto. No voy a usar otros términos que no. <risa> pero, pero sí, pero sí es cierto, porque también hay muchos hombres que son entregados a su hogar, entregados mm -hmm. a su casa, y pues, eh, pues no les fue también en la feria, ¿no? Digo, o sea, también sí, hay, 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 extremo, mujeres, ¿no? ajá, hay mujeres, hay que, mujeres que pues lo tienen todo en su casa y aún así, pues, no son tan eh, eh, una, sumisas tal vez primero a Dios Exacto. y por ende tampoco al Esposo. No sumisa sino pues estar en el nivel que la Biblia y que Dios manda, yo creo, ¿no?
1: Y, y es, que, es que esa es la palabra correcta, Jorge, sumisión. El problema es que hemos malinterpretado el tema, digo, o el, el significado, la palabra. ¿Por qué? Porque si hablamos de sumisión, lo primero que pudiera venir este... No sé, al corazón, a la mente de la mujer O de la persona es que te voy a pisar Te uh -huh. voy a pisotear, vas a estar por debajo Pero pero La, la, la sumisión eh, eh, Tiene que ver con honra, con respeto Tiene que ver con sí, Un grado ¿no? de, 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 de Sometimiento de una persona a, a, de, de su voluntad Vamos, como tal Pero con, con la Perspectiva de honra uh -huh. no porque o sea Dios quiere que tú y yo seamos Sumisos a Él Sí pero sumisos no, no al nivel de basura, uh -huh. sino sumisos porque estás reconociendo a alguien que es especial para ti, en este caso nosotros para Dios. Cuando la mujer se sujeta y muestra sumisión a su esposo, está mostrando eso, respeto, honra, lealtad, admiración. Lógicamente que siempre digo esto, si tu esposa, si mi esposa, si los, el cónyuge ve eso en su esposo, la esposa besa en su esposo por naturaleza, por sabiduría, la mujer pues, debería corresponder. Uh -huh. si, el, si el hombre da amor, la mujer debe corresponder con su misión. El esposo ve su misión. ¿Cómo debe corresponder el esposo? Con amor. Con amor. Y ese es un círculo que nunca... No, aquí no tanto es un círculo vicioso, sino es, es, es un ciclo que se va, de alguna manera, armonizando el uno con el otro, donde empieza... Eh, donde termina o donde, donde empieza mejor dicho la sumisión de la esposa empieza también el amor del esposo y así respectivamente se van retroalimentando mutuamente entonces eh, yo creo que, que lo que tú mencionabas no este da miedo a veces usar el término sí. no de la mujer tiene que su, su, ser, ser sumisa pero hay que verla desde qué perspectiva y por qué
3: uh -huh. sí precisamente estaba viendo eso que sumisión es sinónimo de respeto lo uh -huh. que decía usted y como estamos hablando en el tema de acerca de los cristianos, eh, la violencia no necesariamente tiene que ser este, física, o sea, de golpes. Eh, el licenciado Jorge mencionaba que eh, hay violencia verbal, eh, psicológica, emocional, y eso es lo que vamos a estar viendo más adelante. Exacto.
1: Entonces, los cristianos tenemos ese problema, deberíamos decir no. <risa> No, porque se supone Tenemos la verdad en Cristo La verdad de la Biblia Y bueno, y si nosotros estamos aquí en cabina Los que nos están escuchando eh, Tenemos ese problema Yo creo que hay que empezar a cambiar no, A cambiar esa forma de violencia Y ojo con lo que vamos a decir Y con lo que estamos diciendo No necesariamente la violencia es golpes No no, no, no necesariamente la violencia Nada más es, es, es este eh, eh, Empujones, etcétera sí. No, dice dice la palabra del Señor también, como tal, este, ninguna palabra torpe o corrompida salga de vuestra boca. Pablo, igual en, los, en Efesios 4 dice, quítese quítese de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, eh, toda maledicencia. Este, muchas cosas que decimos y hacemos, quítese, porque también eso es violencia. ¿Sí? no Empezamos a enojar, a decir apodos, a decir injurias a gritar, etcétera, etcétera. Son tipos de violencia en nuestros hogares como tal.
2: Sí, al final yo creo que la violencia tiene muchos matices y, y, y si algo yo aprendí de aquí, pues de, la, de lo que estamos estudiando, es que también dentro de las familias eh, pues hay niveles. ¿no? Sí. <risa> sí, sí. ¿No? Hay, hay, hay familias que pueden ser muy violentas y es un modo de vida que han tenido por muchísimo tiempo, y lo han pasado de generación a generación, algo que mencionaba usted ahorita lo de lo de los apodos, ¿no? Mm -hmm. ahí, ahí, pues, yo tengo familiares que son buenísimos poniendo apodos, ¿no? Mm -hmm. Pero digo, o sea, al, al principio como que sí causa risa y lo que sea, ¿no? Pero ya viéndolo desde una perspectiva pues de afuera pues sí también, o sea, porque le ponen apodos a los hijos, etcétera, etcétera, ¿no? Exacto. Entonces, si sí es un tipo de violencia y no es que les estén pegando o azotando, cosas así, ¿no? Pero muchas veces, pues como
1: dice el, el cliché, ¿no? Las palabras duelen más que los golpes a veces. Exacto. No, y, y es tan tremendo eso que acabas de mencionar que ustedes no me dejarán mencionar que hay niños que tal vez crecieron con nosotros, que son adultos. Que uno los, uno los conocía por el sobrenombre Que sus sí. papás les decían sí. y, y luego está en la lista de la escuela Y mencionan su nombre y dice Oja. presente Uno dice, ¿A poco te llamas así? O ni él sabía sí. cómo se, que se llamaba así sí, sí. No, porque Porque lo tildaron de No sé, de el chaparro El gordo El... No sé, el, 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 el colocho. El, el colocho. Es una frase chiapaneca, ¿no? El colocho. Entonces, eh, eh, si sin, sin duda alguna, es, es una forma de violencia, eh, donde nos están quitando a veces, nos están robando una identidad y nos acostumbraron a algo, ¿no? El chaparro, el enano, etc. Y ya no, ya no se te, te quitó eso, pues, fuiste para siempre eso. Entonces. Eh, eh, vamos a, a regresar en el último segmento para ver algo de la violencia intrafamiliar desde la perspectiva bíblica Abraham, Sara y Agar. Vamos a checar eso muy interesante también. No te vayas, estamos en experiencias y estamos eh, introduciendo el tema violencia familiar, libres de la violencia familiar. Estamos en
0: experiencias. Regresamos con más música y comentarios a través de Experiencias.
1: Bueno, pues continuamos con nuestro programa Experiencias. Y bueno, te recuerdo que estamos abordando el tema Libres de la Violencia Familiar. Y sin bien, si bien es cierto, yo creo que todos hemos experimentado de alguna manera, de algún nivel, eh, cierto tipo de violencia en la familia o hemos visto presenciado quizá como hijos eh, un tipo de violencia en nuestras familias o en familias cercanas a nosotros Capítulo 16, 17 y 21 del libro de Génesis Encontramos un caso típico de violencia al interior de la familia Y aunque usted no lo crea, se trata del primer patriarca de Abraham Digo, no pudiéramos pensar que en una familia tan bonita <ríe> no, Como la de, la de Abraham Hubiera un problema de violencia intrafamiliar y es bien interesante todo esto. ¿Por qué? Porque hay, un, hay unos puntos que a mí me gustaría eh, eh, hacer la connotación y vamos a desarrollarlo, chicos, en este último segmento del programa. ¿Por qué? Porque está Abraham, Abraham y Sara, que representan autoridad. Eh, está Agar, que representa a alguien que servía, pero después, eh, eh, por, su, por su actitud, también ella provoca eh, cierto grado de, de, de violencia, eh, porque al final de cuentas ella se, se, se realiza como madre, Posteriormente eh, se ejerce una vez más la violencia hacia ella y a su hijo, ¿no? este, eh, de manera muy lamentable y triste por las malas decisiones del ser humano. ¿no? Entonces eh, eh, se trata, repito, de una familia que inicialmente estaba compuesta por Abraham y su esposa Sara. Estaban en el plan perfecto de Dios. Dios tenía un plan para ellos, para darles un hijo que se llamaría Isaac, el cual sería el heredero de la promesa dada a Abraham de hacer de su descendencia, una gran nación. Entonces, el hijo anhelado, etcétera, etcétera. Pero dice en Génesis 16, 4, 6 al 6, dice, Abraham tuvo relaciones con Agar y ella consiguió un hijo. Al darse cuenta Agar que estaba embarazada, fíjense lo que dice el pasaje, eh, comenzó a mirar con desprecio a su dueña. Entonces, Sara, a, a, entonces dice Sara, y le dijo a Abraham, tú tienes la culpa de mi afrenta. Yo te puse a mi esclava en tus brazos y ahora eh, que se ve embarazada me mira con desprecio. Que el Señor juzgue entre tú y yo. Tu esclava está en tus manos, contestó Abraham. Haz con ella lo que bien te parezca. Y de tal manera comenzó Sarai a maltratar a Agar que ésta huyó al desierto. Hay, hay, hay tres frases aquí bien interesantes. ¿no? Primera, primero, desprecio eh, de parte de, de Agar. Este eh, segundo por allí el sentimiento de culpa o la culpabilidad de Sara, Abraham, ese es un, un, es un tipo de violencia y tercero pues el hecho de que empieza dice la Biblia el maltrato, ¿no? A maltratar Saraí o Sarai a Agar Tres cosas antes de irnos Si quisiera que lo comentáramos chicos estos puntos primero desprecio luego sentimiento de culpa o la culpa hacia otra persona reproche como comúnmente le decimos también y, y la otra cuestión es el maltrato dirigido hacia una persona por su actitud. Puntos que yo quisiera que lo tomáramos muy en cuenta y que los chequemos. Primero abordemos en, la, en el caso del de desprecio. ¿Cómo puede afectar el desprecio como rechazo en la familia y como violencia en la familia?
3: Eh, pues primero que nada, igual se me hace curioso esa parte de que Dios ya le había dado una promesa a Abraham y ellos quisieron ayudarle, ¿no? O sea, quisieron entrar en, en, no sé, en ayuda a Dios para que se acelerara esto. Y muchas veces eso hacemos. Este Dios ya nos dijo que hagamos algo o sabemos que debemos hacer lo que Dios nos ha dicho, pero queremos ayudarle. Y desde ahí se empieza a generar cierta violencia porque eso generó todo, ¿no? De que eh, Agar empezó a despreciar a Sara porque ella estaba embarazada y Sara no. Y en, pienso en Agar que como no tenía ni voz ni voto en esa parte entre Abraham y Sara, pues... Pensó muchas cosas, a mí me dejan ir, me mandan a cierto lado y ya no regreso y lo que iba a ser para mí ya no va a ser. Entonces emocionalmente pudo haber estado muy conflictuada y más pensando en su hijo, no que ya no iba a ser el heredero, que ya había otra persona que, que estaba ahí, que iba a ser este Isaac y que pues ellos iban a salir por un lado. no Yo creo que frustrados estaban bastante. Y no me imagino la escena, ¿no? La escena cuando les dijeron que se fueran de donde estaban, su comodidad, estaban sirviéndole con, con, con Sara, estagar. Eh, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, rechazo.
1: Rechazo dice, dice la, la Biblia ahí enfáticamente que. Agar empezó a rechazar a Sara. El rechazo desde la perspectiva psicológica tiene una connotación impresionante. Sí, el rechazo está
2: determinado como uno de los mayores daños emocionales que pueden experimentar las personas, siendo, por ejemplo, el que más consecuencias deriva en caso de que lo suframos en la infancia.
1: Imagínense el rechazo. Hay muchas personas, chicos, Jorge, habrán, eh, por ejemplo, yo he tratado muchas personas en terapia, que traen un rechazo impresionante. Es más, no sé si ustedes se pueden percatar que la gente que ha sido rechazada desde su, desde su infancia, por ejemplo. pareciera ser que lo pide ser rechazado. Sí, <risa> se, sí. se ponen de pechito, pues, sí. ¿no? como comúnmente decimos, ¿no? Eh, lamentablemente, no. Hay, hay personas que, que eh, buscan inconscientemente eh, el ser rechazado. O hacen cualquier cosa. Para ser rechazados, o sea, no, 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 no actúan desde una perspectiva de voy a hacer esto para que me rechaces, no, o sea, lo hacen de manera natural, sí, sí. pero que terminan siendo rechazados por, por eh, el maestro, hay niños, dense cuenta, hay niños en las escuelas que eh, no, no hablan y ya están siendo rechazados, sí. no pelean con nadie y ya están siendo rechazados, nomás porque pasó. No más porque se sentó, ya empiezan a ser rechazados. Ahora, esto no es de que el niño sea cae mal o cosas por el estilo. O sea, tienen un problema emocional que, que fue muchas veces insertado, sembrado desde el nacimiento. Hay mucha gente adulta que viven rechazados toda su vida porque desde que fueron concebidos, fueron rechazados. Y eso, eso trae dolor, eso trae Afrenta, eso trae fracaso Eso trae vulnerabilidad emocional A las personas como tal Sí, yo creo que en parte Todos hemos sufrido O
2: hemos eh, eh, percibido Este rechazo de quien sea ¿No? La cosa aquí es Reponerse y pues, levantar la cara ¿No? Exacto. Digo, tal vez Tiene que ver mucho nuestras, nuestra manera De ser y, y, y si nos Enganchamos con que, no sé O sea, digo, hay cosas tan básicas que, que pues alguien no me saludó, ah, ya me rechazó. Capaz la otra persona ni nos vio, ¿no? Sí, sí. Entonces, sí. depende de ahí, yo creo también, cómo, cómo agarremos y cómo, eh, 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 si no descifremos, pero cómo tomemos las cosas y de quién tomemos esas cosas, ¿no? De, Exacto. Y de quién viene.
1: Saraí Sarai estaba, eh, era estéril, era una mujer adulta, era una mujer bella, por lo yo creo que era bonita, hermosa, al grado que Abraham no dijo que no. No. Sí, no se resistió ¿no? No, y, y, y él o sea, este, Era esclava, era sierva De, de, de Saraí y ella empezó Dice la Biblia, despreciarla Rechazarla como tal Y bueno, hay otra, otra cuestión Culpa, a mí me llama la atención esto Porque también es violencia la culpa no. En nuestros hogares es muy típico Muchas veces el culpar a alguien De la, es que, de la casa no, Decirles que fue tu culpa por eso No sé, este, se cayó el niño Uh -huh. eh, se golpeó el niño por tu culpa, te dije que lo cuidaras. Se quemaron, se quemó el agua, ¿no? <ríe> los frijoles o lo que sea, porque no estuviste a tiempo, porque no te percataste, porque no hiciste caso, porque fue tu culpa, a final de cuentas. Dice la Biblia que Sarai le dijo a, 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 a Abraham, juzgue Dios entre tú y yo, que me has puesto afrenta. frente. No, cuando a Abraham ni siquiera en la mente le pasaba Pero ¿qué está haciendo? Cuando hay, un, hay algo, algo negativo en una eh, vivencia o convivencia familiar Somos dados a culpar Y ese es un tipo de violencia también, la culpabilidad hacia otro
3: no, Y creo que es lo más fácil, ¿no? Buscar culpables a tomar este, cartas en el asunto Y como decía Jorge, levantar la cara, darse cuenta Y si por uno mismo no puede Pues ahí es donde necesitamos ayuda profesional uh -huh. Ayuda de Dios principalmente entonces sí, lo más fácil es buscar quien, quien, quien la pague, ¿no? sea Ella...
1: ¿Cuántas veces nosotros hemos culpado a alguien? ¿Cuándo fue la última vez que ustedes culparon a alguien de su casa? Pregun pregunten, digo, pregunto este... y
4: reflexionen.
1: <risa> <Ayer, risa> reflexionen. <papá.
4: risa>
1: <risa> somos dados, somos dados, ¿no? Es que es tu culpa, fíjate, pues porque no me fijé por eso, me caí, ¿no? O sea, a final de cuentas, ¿no? O sea, algo que a mí me cuesta trabajo, la verdad, este. Estoy trabajando hace muchísimos años trato que en mi léxico no exista esa frase culpa. No, es muy dado que las parejas en terapia, las familias, las personas en terapia lleguen diciendo es que él es el culpable de cómo soy. No, este es que fulano, fulana, mis papás, X, ¿no? son culpables de lo que yo soy. No, bíblicamente lo único que culpa es Satanás. Y, y, y el que no culpa es Dios. O sea, Salmos 32 de manera enfática y preciosa dice, bienaventurado aquel cuyo pecado ha sido perdonado a quien Dios no culpa. O sea, a quien Dios no, 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 no te está culpando para nada. El problema que yo veo en esto es que la culpa nos hace evadir la realidad y un grado de responsabilidad para nosotros. Yo siempre digo, ok, quitemos el término culpa. ¿no? Mejor usemos el término responsabilidad. Nos estamos peleando con los hijos, discutiendo con el cónyuge en casa, en lugar de decirles que tú eres la culpable o tú eres el culpable, etcétera, poder mencionar frases como, mira, es que te faltó un grado de responsabilidad. No, o, o, no, ¿O no fuiste responsable con tu acto, con tu decisión, etcétera, etcétera? No sé cómo lo vean ustedes desde esa, desde esa perspectiva. Es que es más corto decir culpa, ¿no? Sí. <risa> sí, sí,
2: No, pero es eso. Y yo creo que a, a nosotros, como... Bueno, en el caso de nosotros que estamos casados, es como que eh, delegar esta responsabilidad, ¿no? Pues Se sí. nos hizo tarde a porque pues, levantaste tarde al niño. Es tu culpa. Exacto. ¿no? Y cuando podría ser un cambio de... Si no de roles, pero de responsabilidad, de decir, bueno, pues yo me voy a levantar más temprano también.
1: Exacto. ¿No?
2: O sea, digo, al final es eso, tomar responsabilidades sí, sí. de actos o, de, o de, de acciones que consecuentemente pueden resultar en algo bueno o
1: negativo. Sí, ¿no? sí. O tú habrán aquí en tu casa, por ejemplo, que son, son jóvenes ya sí, mayores, sí. pero son muchos, ¿no? Demasiados. <risa> ¿Cuántas veces se han culpado y cuántas veces esta frase. ...gira en torno a sus actos quizá de todos los días.
3: Yo creo que demasiadas, pero lo que decía usted... ...si llegáramos a cambiar esa parte de culpa por grado de responsabilidad... ...te cae el peso de lo que está sucediendo... Exacto. ...pero te mantiene con cierta perspectiva de que algo sucedió... ...y que tal vez algo se pudo haber este, evitado, ¿no? Porque uh -huh. si es responsable de esto... ...híjole, pues como decía Jorge, pues creo que necesito... ...pararme más temprano en ese caso... ...o ponerme las pilas en, en ciertas áreas donde estoy fallando... Y cambiar esa parte para no ser hiriente también, ¿no? Para Exacto. no ser violento verbalmente y psicológicamente y tal vez hasta emocionalmente recae, ¿no? Sí. O sea, es que es que la culpa, muchachos, y tú que nos
1: estás escuchando, nos hace sentir más miserables. No pensemos, no sí, sé, sí. este reprobamos un examen y papá viene, mmm, es que pues es tu culpa, no estudias. O sea, ¿ya me, me ayudó? No, pues no me hizo sentir más miserable, la, la culpa nos hace sentir más miserables más eso, condenados juzgados eh, no sé, inservibles muchas veces ¿no? pero ¿cómo cambia la perspectiva de reprobaste el examen? oye pues ya ni modo, no, échale ganas, mira puedes mejorar ¿qué hiciste mal? ¿qué hiciste bien? ¿qué no hiciste? yo creo que, que sería como, como reflexionar uh -huh. evaluar, analizar el, el, no tanto lo que el fracaso, sino qué cosa no hiciste, qué cosa no completaste, etcétera, etcétera. Pensando en un examen, pensando en el trabajo, eh, este, pensando en que muchas veces, no sé si les ha pasado, no cuando golpeamos un coche o nos golpean. Sí, sí. ¿Por ejemplo? Sí.
3: <risa> es que esto,
1: o sea, se bajan los dos. Es que fue tu culpa. Oye, yo estaba parado un día en el semáforo, alguien se estampó y... El chavo no pudo haberme dicho, este, es tu culpa, ¿no? Pero yo, yo me bajé primero le pregunté, ¿estás bien? ¿No? Segundo, este. Fue el, tu culpa. Fue tu culpa. <risa> Bajar la intensidad, ¿no? No, pero, pero muchas veces somos así, mira, es que fue tu culpa. Yo estoy parado. Digo, pues no, o sea, ya me pegaste. O sea, culparlo. De por sí se siente mal. Sí. Y culparlo, pues, sí, como pues? que no. Sara y Abraham. Tenían un conflicto entre ellos. Sara pasa por alto la promesa de Dios. Eh, de alguna manera da a Agar. Agar empieza la riña porque no fue humilde. Ojo con ello. Uh -huh. Empieza a, a rechazar a su, a su, a su señora, a Sara. Sí, porque
2: ella sí pudo embarazarse. Eh, sí, pudo embarazarse. Más
1: joven. Abraham, este, Sara culpa a Abraham. No. Abraham dice, ¿sabes que? Haz lo que tú quieras, es tu sierva. Y viene la reacción de Sara y dice que empezó a maltratarla es bullying, un, bullying. <ríe> es un tipo o sea, de, de, de violencia o sea nosotros somos dados a, a ser maltratados o a maltratar en la casa, en el hogar y somos maltratados o maltratamos de muchas formas y maneras o sea la esposa puede maltratarnos siendo, pues, no te plancho, no te lavo, no te hago comida o hazle como quieras no o el esposo igual puede hacer lo mismo pues no te hablo no vengo a comer, come sola, no sé sí. X cosa puede suscitar y es un tipo de violencia que muchas veces se está dando en nuestros hogares y en los matrimonios en el caso de, de Sara o Sarai dice la Biblia que la maltrata al grado fíjense, el grado de maltrato que Agar huye o sea, ya, ya no, no aguantó. aguantó más ya no aguantó más y se fue Dios le habló a Agar y le dijo mira, regresa y sujétate fíjense bien, sujétate a Sarai y regresó y estuvo otros años más después entonces eh, eh, eso nos tiene que ayudar eh, a reflexionar sobre la violencia intrafamiliar este tema sin duda alguna fue una introducción de lo que vamos a estar viendo y yo espero en Dios que pues, a los que nos están escuchando nos les ayude a reflexionar primero sobre la violencia intrafamiliar cómo poder ser libres de la violencia intrafamiliar, identificar eh, primero el por qué estamos siendo violentados o somos violentos, segundo eh, saber cómo estamos reaccionando ante las circunstancias, seamos violentos o estemos siendo violentados y pues estemos buscando soluciones al respecto ¿no? entonces la solución no es culpar a alguien, la solución no es eh, rechazar a la persona la solución nunca será maltratar a la persona, la solución va a ser, empezamos con un punto principal, ver a las personas como Dios las ve, amarlas como Dios las ve, como Dios las ama etcétera, etcétera, bueno chicos eh, yo creo que es un tema eh, como mencionabas una serie que vamos a hay mucho material para, para dar y yo espero que estén conmigo en este próximo y los próximos programas de esta serie y les doy las gracias por haber estado conmigo, Abraham, gracias por haber estado en cabina hoy en Experiencias.
3: Gracias a usted, Pastor y gracias a todos los que nos han sintonizado. Espero que este tema sea de ayuda para lo que estén pasando, eh, ya sea algo no tan grave y si es grave pues igual hay muchas dependencias ¿no? que ayudan a a, a las personas en este tipo de, de violencia.
2: Sí, pues muchas gracias, Paz, y sí, seguimos con este tema. Y así de manera breve, también es, es violencia violencia familiar adelantarse a ver capítulos de series que ven con la pareja. Cuenta <ríe> como violencia es también. violencia,
1: ¿no? Que te lo estén contando. Sí. Bueno, pues gracias, muchachos. Gracias por el humor también que le ponemos a este a este programa. Y bueno, pues tú que nos estás escuchando, te invitamos para que sigas sintonizando toda nuestra programación en www.tomradio. Ahí están todos todos los programas eh, eh, que estamos sacando en experiencia como otros compañeros locutores hay un apartado en el podcast ahí están muchos programas de este de, de esta serie bueno de este programa experiencias con varias series ya ahí eh, grabadas para que tú las puedas bajar y escucharlas eh, siempre ahí en tu dispositivo y bueno te invitamos para que siempre continúes escuchando experiencias en www.doomradio.com.